0: エンプティーアトリビュートは 3DCG、コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は16回目の配信です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと待ってね、音量をちょっと調整する。はい、先にやっとっ。ぐラぐラだね、<笑>なんかね、今日<笑>いや、なんかもうね、長くなるってなんとなくもう目に見えてるんで、そうですね、ちょっとこう、気持ちも穏やかに。なってますねどうだろうなどれぐらいかかるかなどうでしょうねでもまあ、長かったら分けちゃえばいいかなって思ってるんで、うんはい、もしかしたら前編後編みたいな感じで分かれるかもしれないですね。分かれないかもしれない。初の
1: 。<笑>
0: 初だったか<笑>なんか雑談で分かれたこととかなかったでしたっけ
2: いや
1: 、ないんじゃないですかそうか。雑談だけの会はあったけど
0: 。ああ、そうか。うん買ったものを買いとか、ね、そうそうそうそうありましたねそんなの<笑>今年もやろうよそうですねもう言うて10月ですからね<笑>そうですねあと2ヶ月で,ヶ月で,<笑>ヶ月でうわっ
2: 怖っ
1: 2019年何があったって話だよね
0: <笑>いやー恐ろしいですね<笑>買ったものはまた数あれのですけどうん<笑>、うんえー、とあれなんですよね去年僕らは年末に今年買ってよかったもの悪かったものランキングトップ5とワースト5をね、うん、そうですねやったんですよねワーストは1個じゃなかったっけ、ね、1個だっけそうかもしれないですね、うん、いやなんかそれまあ僕らはもともとガジェット好きだからあの僕らは楽しいんですけどそうですね聞いてる人は何が楽しいのかっていうところはあるんですが<笑>まあでもあれ面白かったから何
1: となく考えておいて、
0: ね、考えてやるんだけどね、う
1: ん、あっほんとですか、うん、僕まだ全
0: 然考えてないやるとしたら何かなみたいなえー、まだ分かんないな、まあ、これからなんかワーストになりうるものいっぱい買う気がするんで<笑>、うん、<笑>ちょっと、まあ、その辺楽しみにって感じですねえっと多分今回長くなる理由として<咳>イベントごとが、まあちょっと大きいのが2つ重なったんで、その話をするっていうところですね。えー、まあ多分、セレックと、えー、アプリメとントか。はい。で、その話をちょっと最初にしてから、まあ、前回の続きといいますか、えー、ヒカル君の方から、こう、GPU の話を、また、今回はアーキテクト編。アーキテクチャ編ですね,ね。はい、アーキテクチャー編の方をちょっとやるみたいなんで。はいちょっと眺めかったそうですね先にちょっとセレックのお話し,しちゃいましょうかはい
1: セレック聞きましたかセレックまあ聞きましたよ何
0: 個かうん,なんかセレックまあ聞く聞かないの前にちょっと物申したいんですけどはい UI やばくないですかセレックのサイト。すごかったですね。全然,全然今回が見つからないっていう。そう、見つからないんですよ。<笑>あのひどくて、えっ、ー、と、タイトル、まあ、その、セレックのページ開いてセッション一覧見ると、もう本当にずらって並んでるだけなんですよね。そう。で、一回クリックするとプルダウンみたいにあの内容が出てくるんですけど、あのそれ開かないと社名とか誰が話してるのかとか分かんないから、うん、あの検索かけても名前で出てこないし<笑>それ全部開く
1: っていうのはあった気がしますけどね
0: ああー本当ですか、うん、それちょっと気づかなかったですけどあのしかも開いた後、えっとその、まあ、僕いつもあれなんですよそういう一覧とかから探す時ってちょっとでも興味ありそうなものを別タブで開いといてそれを後でタブでなんか一つ一つ見てって見るみたいな感じにするんですけど、うん、あの一覧って、えっと、別タブで開くやっても開かないんですよ。そう、詳細を見るを押さないといけない。そう。そうなんですよ。あれがやばくて。<笑>俺も何回か失敗した本当に、<笑>本当に使いにくくて、あの、のどうしたのっていう感じ、ね。<笑>俺も
1: 別タブで開いてたんだけど、あの、うん、よし、できたぞって思って見てみたら全部同じページに
0: なて。そうそうそ,<笑>そう。そう。<笑>あれがもう本当にしんどかったですね<笑>だからなんか終わってからあのよく見たらブリザードの公演とかあるんですよ<笑>で全然気づかなくて<笑>あれと思って見てないと思って結構ショックでしたねうんなんかそういう見つけにくい問題が今回結構いろんな人から聞いたんで<笑>うんまあ今回結構ひどかったですねなんか前回まで日にちごとに分かれてた気がするんですけどああうんなんかちょっとその辺どうにかしてくれないかなって今回のは思いました<笑>で、まあ、セデックなんですけどまあざっとそうですね興味ありそうなの開いてって聞いてったんですけどはいまあそのうんなんかあんまりこう目新しさが少ないといとうかなんかそんな感じがしていて、うんまあ、そもそもここ何年間でこう革新的な技術がいっぱい出てきて、うん、でその革新的な技術を熟成させましたっていうような光栄が多かったような気がするんですよね今回、うんうん。なるほど。まあ、目に見えて分かりやすいのは機械学習なりそのレイトレスなり。あのー、最近話題になっているものをどう使ってるかとか、うんえー、とそれが実,用実例として少しずつ出てきたような感じで、まあ、あとはこうしたらいいんじゃないかって言われてたものをちゃんとやってみましたみたいなトライが多かったのかなっていうふうに思いました見てて
2: 、
0: うん、あとは結構深い話になっちゃうと僕も分かんないことも多いからあの全部だ全部掘り下げられたわけじゃないんですけどまあ、でもやっぱ大手さんというかよく見る有名な会社さんがやってる公演は安定してまあその基盤を作ってますっていう公演が多くてそのこういう基礎を作ってあの運営してますっていうまあそのスクエア・エニックスさんにしてもえとまあカプコンさんカプコンだっけえとまあちょっとそういう有名な。名前が聞くようなところは、まあやっぱ、ああ、こういうところから改善してんだな。例えば、えっと、チャットツールでの、その、情報共有の改善とか、うん、あの、まあ、そういう、まあ、表の、まあこれあれか、表っていうか、えー、プランナーさんが使うようなツールを、えっと、まあ大きい仕組みとして、ゼロから開発していったりとか、うん、まあそういうところでまあ細かいエラーが起きないように改善している、まあ、だから本当に根っこのところから改善しましたっていう今までの蓄積の結果こういう最善を見出しましたみたいな講演が多かったんで、はい、そういう意味では面白かったんですけどまあただこう革新的な技術みたいなものっていうのはあんまり今回見,は見なかったなーっていうのはちょっと寂しいところでしたね。なるほどうん、ただまあその中でまあちょっと面白いなって思ったのが1点あったんでちょっとそれだけ、はい、しょ紹介っていうかまあそこで話してたことを言うだけなんですけど、うん、えっ、ー、とルミナススタジオっていうもともとスクエアエニックスの、えー、中で作られた、えー、とルミナスエンジンっていうゲームエンジンがあるんですけどまあそのルミナスエンジンを使ってゲームを作るっていうことに、えっと、特化した子、えー、会社というか、えー、そういう舞台があるんですよね、はい、ルミナスプロダクションズっていうあのー、そ,その会社さんが講演されてたんだと思うんですけど、うんえっとまあ、そのルミナスエンジンのデモがありまして、えー、それがすごいフォトリアルで、えー、まあ今回だとレイトレースに対応した映像を公開してたっていうところですね。はいはい、で、まあ、そのデモをいかに作ったか、まあ、キャラクターアーティストの人がまずそのキャラクターに対するアプローチとして喋って、うん、でそこに対して、まあそ,のまあ、そのキャラクターだけじゃなくていろんな技術において、まあ、ワークフローとしてこうやってますっていうのを各担当者さんたちが、えー、と話していったっていう公演だったんですけど。うんあのーまあ、その中でですね、なんかすごい興味惹かれたのがあって、まあ、すごい変態的でいいなと思ったんですけど、あのもはやそのアーティストの領域じゃないんだなって思うような項目があったんですよね。えっとまあ、人を作るでまで、まあ、基本的にはやっぱスキャンなんですよ、もうスキャンした人をもとに、うん、えー、とキャラクターを作っていく人を作っていくとか、はいはい、っていう工程がもう当たり前になっているんだなっていうのは、うん、今回いろんなところで見られたんですけどフォトグラメトリーの活用とか、うんあのーまあ、サイ・ゲームズさんとかも今回、えー、と新しくプロジェクトアウェイクくっていう、あのー、新しい、えー、ゲームをトリプル A タイトルを開発してますっていうところで、えー、背景のほとんどフォトグラメトリー活用してますっていう。うん事例もあったように、まあ、PBR とかリアルを追求していくと、ある程度そういうテクノロジー寄りの技術になっていくっていうのは、なんかいろんなところで見られたなと思ったんですけど、今回そういう、まあ、女性のモデルがいて、そのモデルさんをスキャンしたような、えっと、人がゲーム、インゲームの中でこう動いてるっていう映像だったんですが、はい。まあなんかそれの、今回のなんか終着点というか、えーとまあ、より良いものをどうやって作っていくかっていろいろ考えていった結果、なんか、えっ、ー、と、人間のその色とか色素みたいなものは、もっと生物学とかのところまで掘り下げて、なんか感情とかに、感情とか体調とかに依存するっていうところがあるはずっていうお話をされてたんですね。うんはい例えば笑って、まあえー、感情が高まると顔が赤くなったりとか、うん、あの血の気が冷めると青,青ざめたりとかするでしょ、まあ、そういうのってヘモグロビンの影響とかそういうことがあるっていうことなんだと思うんですけど、うん、じゃあその値を持たせたらいいじゃないかっていうことで、うん、あのキャラクターの表情とか感情みたいなものにステータス持たせて。ヘモグロビンチみたいなものを多分中で持ってて、うん、それの<笑>値が変わると、だから表情とかが変わると、その値に応じて少し体の色素が変わるみたいな。そういうことをやっていて
1: 、面白いです、ねまあ
0: 、それが面白いんですけど、もう本当に完全になんか人を作る気なんだなみたいな感じですごいいいなと思いました。映像自体もすごい綺麗で、リアルタイム、ちゃんとリアルタイムでやってるっていうのがよく分かったんですけど、はい、実際映像の中でもそのキャラクターを切り替えたりとかしてあのー、映像のデモを最初に流したデモから、えっと、別のキャラクターをまあ同じモーションで流したりとか、うん、そういうことをやられていたんでまあほにリアルタイムなんだなというところでまあ本当にリアルタイムでまあいろんなアグルから見て同じような映像で映ってたんで。うんいや素晴らしいなって感じだったんですけどなんかその、まあ、こういうスタジオがまだ、まあ、こういう体力がその机にとかってやっぱりあるんだなと思ってそういう意味ではすごいいいなって思いましたうん、うん、これすごい興味深かったですねなんかまだえっ、ー、と YouTube とかには多分動画ないんですけど,ど動画なかったりドキュメントもちょっとなかったんであの今のところそのものを見ることはできないと思うんですけどちょっと情報が出てきたらいいなっていうふうに思います、ね、一応なん
1: か一個見つけましたね
0: あ本当ですかゲーーじゃあスマット
1: ヌイド .jp っていうところのサイトに記事が載ってるみたい
0: ですあ,あ記事ですかなるほどなるほどあそのデモ自体は、えー、と結構有名で、はいはい、動画自体多分 YouTube に上がってるはずなんでそれはもしよかったら見れたらいいかな見てほしいかなと、思います。うん。はい。これがセレックの一つ目気になるところで。はい。えー、っと、二つ目は、えー、まあ、これ、僕の分野と関係ないところで気になったっていうところだったんですけど、はい。ヒカル君ってボードゲームとかテーブルゲームって、はい。<笑>た多分全然ですよね。人生ゲームぐらいです。<笑><笑><笑>そうか、まあ、テーブルゲームですよね、うん、そうかあれもテーブルゲームですけど<笑>なんか今は多分えっ、ー、とまれに見るレベルでこうテーブルゲームが盛り上がってるみたいでーあのテ,ーブルテーブルゲーム市場みたいなもともとやっぱり最近よく聞くようになったじゃないですかいろいろあの人狼とかああ、はい。あの、TRPG も、まあ動画、実況動画とかが流行って、すごい人口も増えてるみたいだし、あの、まあドミニオンとか、その、有名な海外のテーブルゲームとかも、どんどん輸入されて、日本語にローカライズされて、プレイされてるっていうところで、まあ今、テーブルゲームバーと
2: か、
0: そういう施設もあるみたいなんで、はい。んかあのえっ、ー、とテーブルゲームのコミュニティアみたいなのもあったりしてあのみんな同人的なその自分の作ったテーブルゲームとかを多分売ったりしてるんだと思うんですけど、えー、僕ちょっと行ったことがあって<笑>面白いで、ね、でもそれちょっと行ってみたいなって思うんですけど、うん、あのそれとかもやっぱどんどん増えてるみたいですね、うん、人がうんでまあちょっと気になってまあ、僕も元々テーブルゲームとか好きなので、うんあのーまあ、ちょっと気になって、この間、えー、イエローサンマリンっていう、イエローサンマリン名前間違ってたらすみませんあの、はいあの、ボードゲーム屋さんがあると思うんですよ、ボードゲーム屋さんかーーーーですか。そうです、そうです。あのーはいはいまあ、そういうものも取り扱ってるあおもちゃ屋さんがあるんですよね。うん、で、そこには、まあ、多種たようなボードゲームであり、っていうのがあるって聞いたんで、うん、あの、行ってきたんですよ、秋葉原の。はいはい、まさに、えっ、ー、と、ラジカンの中のところに行ってきたんですけど、なんか、やっぱこう、普通のゲーム買うのとは違うワクワクがありますね。ああいう実物があるものって。ほう。うん。なんか、2個ぐらい買っちゃいました。<笑>買っちゃったんですね<笑>。買っちゃいました。はい。まあ、それも、こう、人とプレイして、すごい面白かったんですけど、うんまあ、本当はみんなでやりたいなっていう感じで、まあ、2人でやってたんでちょっと人数足んないなっていう感じではあったんですが、うん、そのボードゲーム、まあ、今来ているなっていうところでなんか、まあ、それがまさかのセデックでもちょっとそういう講演があったみたいで、うん、あのアナログゲーム制作を作られている方々がその対談するみたいな感じの公演があったんですよね。<笑>なるほど。セレックとはみたいなところがちょっとあったんですけど。<笑>コンピュータンターテインじゃないですね<笑>。そうですね。<笑>でもなんか、あの、面白かったんでちょっと見てたんですけど。あまあ、なんか普段はこういうのにはあんまり出られないのかなみたいな感じの方々だったんですけど、はい。なんか喋り慣れてない感じがちょっとしてたんですけど。うん、でもなんか、あの、普段ではない視点で結構良かったですよ。うんうん、結構、ななんていうのかなこういうところに出て話す人たちってやっぱり、えー、技術的なことのアピールだとか、うんあのー、そういうところが強いじゃないですか、うんうん、でもなんかアナログのそういうのってやっぱ面白いのってその人と面と向かってゲームをすることであるとかそれをなぜデジタルに置き換えられないのかみたいな話とかもちょっとされてて。うんうん、なんかそういうのも結構面白かったんで。なるほど。うん。なんか、もっと発展して、なんか独自のロジックみたいなのができていくと面白いなってちょっと聞いてて思ってました。<笑>うん、全く関係ない話じゃないですもんね、うん。そうですね、もちろん。ゲームですし。だから、結局その、ドミニオンとかも、ドミニオンライクなゲームみたいなのは、まあ Steam とかに当たり前のようにあるし、うんあの、まあもちろん人狼なんて流行った理由はおそらく、デジタル通して、えっと、人狼の、まあワンナイト人狼とか、そういうサービスがあったりしたっていうのが大きいと思うんですよね。実際のボードゲームが売れたっていうよりは。そういうアプリケーションとかが充実して、有名になったっていうのはあると思うんですけど、でもやっぱなんか、その、テーブルゲームっていうのも、こうまあ、トレーディングカードゲームとかにも近いような、まあ、なんかその、その場の、その、楽しみというか、そういう部分で見てて面白いなっていうのもあったし、あとパッケージングのなんか箱とかがすごい良くて、はいうん、なんかコレクションしたくなる感じなんですよね。<笑>はいはい、すごい凝ってるんですよ、いちいち。<笑>うん、それがね、すげえいいですね。どこだっけな、なんかちょっと僕も買った、メーカーさんがあるので、結構有名なとこみたいなんですけど、なんか、ちょうどこう、トレーディングカードゲームが入るぐらいの、あの、よくデッキを入れるような箱のサイズあるじゃないですか。あ、はいはい。あの、トレーディングカードゲームのデッキを。そうそうそう。そうそれぐらいの箱が、すごいおしゃれにな、なんていうのあの、フラットカラーでデザインされてるような感じで、同じ会社さんだと思うんですけど、それがいろんな種類あるんですよ、ゲーム。で、それ、まあカードゲームじゃないんですけど、うんはい、いろんなパッケージングであって、あのなんか、買って並べたくなる感じがあるなと思って。はい、コレクター魂よね。<笑>そうですね。日本人が大好きな。うん、<笑>ちょっと刺激してくる感じで。うん、とりあえずその箱を一つ買っちゃったんで、多分僕は全部揃えちゃうんじゃないかなと。<笑><笑>いいですね<笑>。それが
1: 棚に並んでたらかっこいいですね。はい、そうそう、そう
0: いう感じになんかできたら<笑>、憧れるなと思って、うん。で、なんか友達が来た時とかに、どれやろうかちょっとこう<笑>、やれたら楽しいですよね、うん。うん。まあちょっとそういう憧れがあったんで、1個買ってみましたね。はい。ドミニオンもやってみたいんですよ。か買ってみたいなと思って、うん。なんかルールはなんとなく知ってるんですけど、はいあの、自分でプレイしたことがなくて、あの、そういうのも、まあ、いわゆるゲームデザインの参考っていう意味でも、ちょっとなんか、流行ったゲームなんだ。やってみたいなっていう感じがありますね。はい、まあちょっとセレクトを外れたんですけど。なるほど。そういうのがあって面白いですよっていう話です。面白いですね。ひかるくんは心理的読み合いのゲームとか絶対あんまやんないもんね<笑><笑><笑>人の心はやめないからな<笑>。<笑><笑><笑>そんなことはないと思うんですけど。あんまりやんないですね。というのはそうですよね。人狼とかもなんかたくなにやってくれないイメージがあったんで
1: 。は<笑>まあハマったら楽しいのかもしれないですけどね
0: 。喋<笑>らなくなりそうですよね。あ<笑>あ、うん。いいですね。はい。まあ、あとは、なんか全体的に見てて、あのー、まあ、あんま。あれなんですけど、えーとまあ、ゲーム以外の技術の流用っていう意味でも結構盛り上がってるのかなっていうのが見てて思いました s e d e の第デですねまあ例えば、えー、車の学習とかで使ったりしてるみたいですねあそういう、まあ、そのゲ,ーゲーミフィケーションですかその、うん、ゲームの技術を使った別のの業界への反映みたいな技術の反映みたいなところで、はいえー、といろいろな技術を紹介されてて、まあ、その今回なんかはあのそういうゲーム会社じゃないような会社さんも、まあ、セデック参加されてたりするんだなっていうのをちょっと見てて思いましたねそうですねうんそんな感じですかね車業
1: 界はいいろろんなところにいますよね、はい<笑>
0: (笑)そう(笑)ですねでも車業界がそういう技術を使い出したこと自体は随分前から一応聞いてはいましたよねそうですね多分うんそれが実際に事例として実際にその技術を使ってこういう検証できましたとかこういうふうな結果が出ましたっていうのが今回のセッションでもいくつか見たんでそういう意味ではなんかそのリアルタイムの未来は明るいなって感じでよかったなと思いました。ね、やっぱアンリアルなんですかねそのいろんなパフォーマンスの良さを考えると。どうなんですかねうん。まあ。なんか僕もそういうゲーミフィケーション的なことをや,、うん、やってるんですけど、その、うん、よく仕事で、うん。うん。まあその、やっぱり元々が芸名人だから、その、できることできないことっていうのが結構あって、はい、取捨選択しなきゃいけないっていうことが多いんですよ。うん、まあ、それで悩むことも多いんですけど、ただやっぱり、あの、本当にもういつも思ってるのは、いや、リアルよくできてるなって<笑><笑><笑>思うんですよね。<笑>うん。なんか、やっぱりその、工夫次第で、あの、元々だから、最近なんかはそのアンリアルを使ったゲームってうわ、うん、アンリアルっぽいなっていうテイストが出ちゃうじゃないですかうん、まあ、ね、見た目からして頑張んなくても結構
1: リアルになるんで,、うん、で,<笑>そ
0: ,でそうなんですよねそれでただね
1: <笑><笑>デフォルトの感じでいくとアンリアルっぽくなっちゃいますよね
0: そうなんですよそのアンリアルが作るリアル感っていうのがやっぱり似てくるというか、うんでもそこら辺も工夫次第で多分自分が表現したいこととかっていうのは本当はすごいいろんな捉えができるんだなっていうのがちょっとやってて思いましたねなるほど、うん、そのアンリアル草さみたいなものが抑え込めたりとかいろ、まあ、んなところ見ててちょっと思いました、はいはい、うんはいいいですね光くんは何を聞いたとかあるんですかね
1: あ一番印象に残ってるのは、あの、最後の方にあった、はい。<笑>あの、えー、コンピューターハードウェア技術トレンドってやつですね。えっと、はい。そうですね。<笑>全くゲームが関係ないっていう<笑>ところで、ずっとチップの話をしてたんですけど。
0: <笑>えー、後藤博重さん。そうですね。はい。
1: 有名なライターの
0: 方でラ。ライターさんですよね。そうですね。うんうんまあ知ってたって感じですけど本当最後の最後ですよね<笑>結構セッションとしてはそうですね最後か
1: ら23、うん、番目ぐらいで公演があって何を話すのかと思いきや案の定<笑>チップの話を延々とするってい
0: う<笑>なんかいい感じでしたねいいですね、うん、そういうセッションもあっていいと思うんですよね、はい、でもよかったです、うん、<笑><笑>とっても、うん、あそうですか
2: うん
1: 、うん、まあ確かに AI とかの話多かったですね今回うん
0: そうですねうんブロックチェーンとかもありましたね<笑>そうですねなんだろうなまあただなんかこう時間的に聞けるものも限られてたんでそうですねうーんなんか、うんもうちょっと伸びないもんですかね。そう、僕も本当思うんですよね。<笑>結構出してるんだから、もうちょっと伸ばしてくんないかなって思ってしまうんですけど<笑>せめて今月いっぱい,いっていう<笑>そうですね。もうちょっと長く、ちょっといろいろ聞きたかったなとは思いますよね。うん、毎,毎年思うんですよね、これ。はいはい。うん。まあ、後で YouTube に上がってきたりもするんで。うん。うん。で、まあ、あの、去年だから、あのこれが聞きたいと思ってタイムシフトを取ったら、はい、あのそれが全部後で YouTube で上がったっていう<笑><笑>ことがあったんでそれはそれで悲しかったですけどう,うんはいそんな感じですかそんな感じですねあの先週てか前回出ていただいたハミナさんは、はいまあ、直接言ってたみたいですけどみたいですね、うん僕も1回ぐらい行きたいなっていう感じです、ね、まだお恥ずかしながら行ったことがないので、う
1: んうんまあ、現場の感じが分かっていいって言ってましたよね
0: そうですねここで来年は行きますって宣言宣言,<笑>宣言しようかな
1: 行かせてもらえるんですか
0: そもそも会社で行くかどうかあそうかでもこれ土平日なのかそもそもそうですねああそうかまあ有給取っていくか
1: 会社のお金でいくかですね
0: まあ行ってる人いるしそうですねいけるはいけるんじゃないですかねうんはい、はい、とりあえずまあ僕のセークの話はとりあえず以上ですかねはいじゃあアップルの方行きますか
1: そうですね今年もありましたね
0: <笑>アップルイベントがそうですね。いつでした、うん、アップルイベント自体は。えっ、ー、とね、いつだっけあれ<笑><って><笑>えと。ちょ
1: っと前ですよね。全然覚えてないな。いもも10日かなかか ?11 だ。11の、えー、午前2時。はい。日本時間だと。にやってましたけど。まあね、片手にサンドイッチを持ちながらね、見てたんですけど。
0: <笑>楽しみにしてましたもんね。<笑>
1: 準備万端でね、サンドイッチとね、えっ、ー、と、コーラ。<笑>ああ<笑><笑>飲みながら見てましたね。はい。でまず発表されたのが、え Apple、ー、Arcade ーーと Apple TV Plus。はい。これはどっちもサービス系で、アーケードはゲームですね。ゲームのサブスクリプションで、まあ、9月の20日登場だから、今日からか
0: 。おそう
1: ですね。今日から始まって、えー、なんと収録日が20日だからね、うん、<笑>月額600円で100タイトル以上が遊べるっていう
2: 、うん、なんか、うん、売りとしてはそこですね,いいですね600円
1: っていうのは安いですよね
2: はい、うん
1: 、結構あのカプコンとかが来て実際に来てデモしてたんですけど、はいまあ、そのしゃべるプレゼンテーターの人と横で実際にゲームをやってる人がいて<笑>はいはい、ゲームをやってる人は、これミスったら大変だなと思いながら見てたんですけど<笑>、はい、<笑>大丈夫でしたね。すごい上手い人でした
2: 。
1: ああなるほど。<笑>まあでも、うん、どうなんだろうな。これは成功するんでしょうかね。果たして<笑>
0: 。結構なんか、うん、少、う、な、ん、くとも日本ではやっぱ話題になりにくいかなとは思うんですよね。そうですね。うん海
1: 外向けのゲー
0: ムもが多いんじゃないですかね、うん、基本的に。今
2: のところは。うん
0: うん、なんか、それに近いようなサービスなり、まあ、そもそもコンシューマーがその役割を果たしちゃってることが、多分日本の家庭だと多いんで。そうですね。うん。うん、多分それに成り代わるっていうのは難しいかなというのは正直な話ですね。うん、まあ、そんな感じでした。うん
1: アップル TV プラスの方はね、うん、これはずっと期待してたんですけど、うんうんはい、11月1日登場らしいです。で、これもね、月額600円なんですよ。これはすごいいいですね。ネットフリックスが1000円以上するのを考えたら全然いいですね。
0: <笑>確かに。うん。なんか僕、ちゃんとアップルのサービスを把握してないんですけど、アップル TV プラスっていうのは、えっと、特別な何かデバイスが必要とかそういうことではない,い,いんですかサービスですか、単純な。
1: 一応サービスで今だとどうなんですかねアップルのアップル TV とかあとは iPhone とかがあれば見れるしそれ以外でもパソコンとかでも見れるのかなちょっとそこは分からないですなるほどでえっとそうこれからねこれから iPhone とか iPad を買う人は1年間無料で見れるんですよへえ。<笑>毎年 iPhone とか買い替えてる人は、まあ、ずっと無料で見れるっていうね
0: 。はい、ああす,すごいですね、れは<笑>うん、うん。それ、ずっとの話なんですかその1年間無料っていうのは。おそらく。うん,、うん
1: 。まあ、ちょっと、見たいのが何個かあるんで、期待ですね
2: 。あ、オリジナルも
1: 。そうですね、オリジナルが結構あって。それが面白そうなんで、クオリティも高そうな気がするんで、うん、まだ YouTube で予告が出てるんですけど、はい、それだけで面白
2: そうで
0: すね、うん。なんか名だたる監督さんが結構 Apple TV と契約してるみたいなのを聞きましたもんね、<笑>前に。ス
1: ピルバーグが出てましたよね、前回。そうですよね。うん。で、その後に iPad が出てきました。はい、iPad はなんか、まあ、<笑> CPU は変わらず、<笑> 0.Fusion。レンカ版というか普通の iPad ですね。プロじゃない方の。うんうん、で画面がちょっと大きくなって、えー、9.7 インチから 10.2 インチになったのかな。うんうん、で、まあ、ペンが使えて今までどおり、はいでえー。スマートキーボードが作けられたっていう、つけられるようになったっていうのが多分一番の売<笑>りなんじゃないですかね。うんうんまあ、キーボード使いたい人は入門の iPad から使えるっていう。うんまあ、そういう売りです、うん、はいでちょっと安くなって3万4800円かららしいんでこれはいいんじゃないですかね買わないけど、ま
0: あ、これから買う人に損はないって感じですね
1: そうですね初めて iPad 買う人の入門期としてというか<笑>、うんうん、<笑> iPad の良さを知るにはこれで十分な感じがしますね
0: なんか iPad でキーボードを使うっていうのがちょっと想像できないですよね僕が使ってないからだと思うんですけど<笑>はいはいはいうん
1: 一応今なんか iPad Pro でキーボード使ってますけどはいそんなに使わないです<笑><笑><笑>カフェでちょっと開いたりするときとかに文字を打つのは便利ですけど
0: まあノートの代わりにしたいときは便利ですよね、うん、そうですね
1: うんまあ完全にノートパソコンの代わりとして使う必要だと思います
0: 、うん、僕そういう
1: 用途で使いたいときはサービス使っちゃうからなそっか
0: うん、うんサーフェス
1: 。ねね、そうですね、はい。同じようなもんですよね
0: 。まあそうですね<笑><笑>。キーボードくっついちゃったら本当に同じようなもんですね。<笑>そうですね。<笑>はい。で、あの、はい。アップローチですよ。<笑>なんか言おうとしました、今。<笑>いや、あの、iPadOS はいつだっけと思ったんですけど
1: あ。iPadOS も今日からじゃないで
0: すか、はい、あ、マジですかじゃあ更新しなき
1: ゃです、ね、今日からか25日からかどっちかですね。うん
0: 、はいはい。
1: なるほど。で、えー、アプローチがやっと出ましたよ。これ出ないかと思ったんですけど。えぇ、ー、シーズンじゃない、シリーズ5ですね。はい。うん、前回の4からだと、見た目は変化なしで、うん、えー、チップも、S5、S4 から S5 にはなったんですけど、基本的には性能の変化はなし。うん、演算性能は変わらず。で、うん、えー、ディスプレイがですね、なんと、オールウェイズオンで、常時点灯になったんですね、うん。これが一番のニュースです。で、うんえー、電子コンパスがついた。なんで、マップとかで向きが分かるようになったって感じですかね。うん、これも今までなかったんですよね。割と不便でした。で、えっ、ー、と、セラミックモデルとチタンモデル追加。はい、これは、自分的にはいらないんですけど。うん<笑>で、その常時点灯でも18時間バッテリーが持つんで、まあ1日持つっていう感じですね。今までも交渉18時間だったんですけど、ただ18時間と言いつつ、S4 とかは2日ぐらい持ったんですよ。はい。で、今日買ったんですよ。<笑>
2: ちなみに。
1: うん。<笑>うんうんうん、しそうな。買ったんですよね。買って、はいまあ、10時半ぐらいに受け取って、朝の。はい。で11時につけたんですけど、その時にバッテリー 70% ぐらいあったんですね。はい、その開封時に。はい、で、うん、今見ると、えー、20% ぐらいなってるんで<笑>あ、まあ、本当に18時間なんだなっていう感じです。そうですね。うんまあ、これはしょうがないですよね。ある程度、うん<笑>う
0: ん。ちなみにちょっと聞きたかったんですけど、はい。あのー、もともとア,アップローチって、はい、あの手首を返すとし転倒するじゃないですか。はいはい。あの、あれがあったらそもそも必要ないでしょっていう多分今までの仕様だったんですよねきっと。そうですね。うん。それがな,なんで常時にする必要がそんなにあったのかっていうのは、えっとそんなに正確じゃなかったとかそういうことなんですか
1: いや、そうじゃないんですけど結構ね、はい、結構でもないな。週に1回ぐらいね、手首返さないで見たいなっていう時があったんですよね、個人的には。<笑>あの、例えば、電車のつり革に捕まってる時とか
0: 。はい。あー、なるほど。
1: 時、う、を、ん、返せないんですよ。確かに。手首を返せない状況とか、あとは会議室で、なんか偉い人と会議してる時に、くるってやって、時見るわけにはいかなかったりとか。か
2: <笑>あー、なるほど。<笑>あー、
1: なるほど。あー、すごいテンがいきましたね<笑>、まあ。そういう時ですね。
0: <笑>うんはい、はい、はい
1: 。なるほど。うん、でこのオールエイズオンが可能になった秘密としては、その、何ですかね、これ、ディスプレイドライバーが新しくなって、ハードウェアの、はい。で、ディスプレイのリフレッシュレートをですね、フレキシビルに変更できるようになった。60フレームから毎秒 v 1フレームまで落とせるようになったんで、うん、まあ、書き換えの回数が減って
2: 、電力も下がったっていう、そういうことらしいです。うん。うん<笑>
1: で、えっ、ー、と、一応、常時点灯じゃないモードにもできるみたいだったんで、うん、ちょっと、常時点灯した時としてない時で、どれぐらいバッテリー差があるのか、うん、調べたいですね
0: 。いいですね。うん、それは、ぜひ、検証して、教えてほしい、うん。その、さっき、直接会ってたんで、えっ、ー、と、時計の感じも見てもらったんですけど、まあ、非常に速くなってましたね。うん、そうなんですよ。(笑)ヒカルくんが前使ってたものっていうのが、まあ比較対象がもう本当にあったんで、そこに、えっと、それで比較できたんですけど、まあその、3世代前だったんでしたっけそうですね。S2 から S5
1: に変えたんで、3世代分の進化があったんですね。体感どうですか体感はですね、S2 の時って本当に遅かったんで、そもそもアプローチで何かをしようとは、思わないというか、もう発想すらないみたいな感じだったんですよね。うんうん、アプリなんて広く思うんなら、何時間かかるんだみたいな<笑>。<笑>何時間はいいですけど、でも何、はい、何秒とか何十秒単位で時間がかかることもあったんで
2: 。
1: うん。あ,あ,あ,あんまり実用、ね、じゃないって感じですね。ただ、この S4 はね、S4 じゃない、S5 はね、あの、画面がまずでかいし、はい、で、本当に早いんですよね。<笑>ーまあ、4から変わってないですけどその演算能力的には、はい、4から劇的に速くなったみたいで、うんうん、2からだと多分 300% 以上速くなってるんですよね、うん、3から比べても2倍の速度になってるんで、うん、これはねガンガン使っていきたいんですけどガンガン使うとバッテリーが足りないっていうね<笑><笑>
0: あのー S2 の時は最初からのスピードだったんですかそうですね。ああ、なるほど、うん。じゃあもう本当に、えー、その当時はアプリケーションを使うって感じじゃなかったって感じですね。うん、まあこんなもんかと思ってましたけどね、うんうん。うん。なるほど
1: 。あとはあれだ。容量が多くなりましたね。S2 が8ギガ内部のストレージですね。で、えー、S5 が3 2ギガになったんで。音楽入れたりとかね
2: ストレージあ
0: そうなんですね。そういう使い方もできるんです。う,す、ねうん、うん。単純にアプリケーションをインストールするとかそういうのだけじゃなくではなくですね。iPhone から直接音楽を入れたりとかするとあれって、まあ、単体で使えるっていう。スタンドアローン的にこうアプリケーションが入ってる状態なんですかそれとも携帯からアプリケーションを読んでる状態なんですかスタンドアローンで、だん
1: だんスタンドアローン化してきてですね。この AppleWatch、はい、<笑>も。はい、S2 だと、まあ結構 iPhone 頼りなことが多かったんですけど、うん、S5 の新しい OS になってからは、あれなんですよ、アプリケーションストアもこのウォッチ上で操作できるというか、見れるようになって、インストールもで
0: きちゃうっていうねう、うんうん。一応今、あれでしたっけ、そういえば、なんですかアプローチ用の OS が出たんでしたっけあそれはもともと、ウォ
1: ッチ OS っていうのがあって。っていうのが最新ですねうんでえっとまあアルミステンレスチタンセラミックか4種類のうちのステンレスモデルにしたんですけどステンレスモデルからはセルラーモデルしかなくて GPS とセルラー携帯電話回線が使えるモデルですねせっかくなんで今 au 使ってるんで契約してみたんですよね、うん、使うことがあるのかは分からないですこれ<笑>でも300何十円であのウォッチ単体でその通信ができるようになるんでまあ12か月使ってみようかなっていう感じです
0: まあそこから、まあ、極論あれか携帯を持ち歩くなくてもメッセージの確認とかはできるっ
1: ていうことですかです、ね、あとはポッドキャスト聞いたりもできるし
0: あ,あそれいいですね
1: <笑>これはちょっといいですよね、え
0: ーうん、通信制限は通信
1: 制限は多分携帯と同じ契約になるんだと思います電話番号も携帯のやつに紐づくんで,で携帯が今20ギガのプランなんですけど,ど20ギガを切ったことがないんですよね、うん、なんていうんですかね繰り越しで前の月のやつが入ってくるんですけど、うん、だいたい20ギガを切ったことないんですよ、ね、<笑>すごいですね大体<笑><笑>いい月の初めで35ギガぐらいあって、はいはい、でそっから20ギガを切ることがないっていう、うんなんでまあそんなに使うことはないんだと思います
0: うん僕もでもあのえっとも、えっともと LINESIM で10分の1ぐらいのプランを多分使ってるんですけど、はい、2ギガぐらいしか多容量がないような、はいえっと、ものを使ってるんですけどえっと多分2ギガ切ったこと一回もない本当ですかはい僕は本当に使わないんでああの携帯を外であの外で外にいるときは本読んでるか Kindle 本読んでるか、うん、あのー、まあやってもそのポッドキャスト聞いてるぐらいなんで、うんうん、本当に使わないんでそうですね全然切らないですね
1: 2ギガはちょっと自信ないですね
0: そもそも外で動画見たりできるほど回線が強くないんで LINE シーンとかだとああそうなんですねうんそうですねなるほどだから、見る気にもならないっていう、いい感じの<笑>。それはいいんですかね<笑>。<笑>果たして<笑>。<笑>あの、ツイッターとか LINE を使う分には、無限に使えるんで、うん、まあ、それは使いますけど、くらいな感じですね。うん。う
1: ん、あとは、あの、常時点灯だとプライバシー的なところがちょっと心配だったんですけど、これもね、はいあのアイフォン側の設定で、その、君
0: 、ん
2: お<笑>なん
1: まああ<笑>何で何でん
0: でだったの今わかんないですけど、かなり声が入りました。シリ
1: ,<笑>あシリか。あアップローチのシリが勝手に動き出しました。ああ、びっくりした。<笑>ビビるわ。<笑>はい。まあ、その、なんだ,なんだっけ<笑><あの><笑> iPhone 側の設定で、機密コンプリケーションを非表示っていうのをやると、ちゃんとね、あの、くるってやった時だけ、その今日の予定が見えたりとか
0: 、
1: 今来た LINE のメッセージが見えたり
0: とかするんで、これはいいですねあ。そうか、その、その、いわプライバシー的なところっていうのは、メッセージが来た時に光ってるから、どの角度からでも見えちゃうってことですかそう,そ,うそ,
1: うそうですね。ああ、なるほど。例えば、釣り川捕まってるときに、こい(笑)つ
0: (笑)今日10 (笑)時から会議あるんだみたいなそれねゲームのタイトルとか出てたら最悪ですもんねただこの買っ
1: て直後だとこれ全部オフになってて全部見える状態
0: だったんでああこれは注意かもしれない確かにそれは確かにちょっと注意ですね
1: うん、こいつ今日予定ないんだとかもちょっと恥ずかしいですよね<笑>確かに<笑>予定なしで出るんですけど<笑>、うん、まあでもすごい良かったですかって
0: 一、うん、1年間ずっと
1: 我慢した回がありましたね
0: ,いいね<笑>今回のアップデートを望んでっていうよりはっていう感じですよねでも一応なんかもう5が出るの分かりきってたからなんとか我慢したって感じですよねそうですね、うんを買ってもよかったんですけど。まあでも1年
1: 待ってよかったです
0: よ。まあ、そうですね。結構頻度高めに出してんだな。いいですね。5年目のアプローチですからね。洗練されてます。まあ前のアプローチだって結構便利に使ってましたもんね。そうですね。
1: S2 とか S3 使ってる人だったら変えて損ないと思いますね。4だとね、あんまりこの画面がいつも見えてる以外はあんまりじないかもしれない。変化
2: がう。うん。なるほど
1: 。どうしても画面見えてた方がいいっていう人は買っていいと思いますけどね。うん、っていう感じです。で、えー、まあ、目玉は iPhone なんですけど。<笑>そうね
2: <だ>
0: <笑><笑>目玉は iPhone。<笑><笑>目玉のように今<笑>、最後ですね。ローチの話してましたけど。うん、<笑>はい。まあ、ついでに
1: 。まあ、iPhone が出てきました。今年も。はいで、はいえー、CPU が新しくなって、A13Bionic ですね。A12 から A13.Bionic、はい、っていうところは変わってないです。うん。で、プロセスルールが、7ナノから7ナのプラスっていうのになりました。これプラスって何なのかっていう話
0: なんですけど。はい、<笑> 7.5 とかでちょっと悪くなってるとかではないんですよね。ではないですね。<笑><笑>ちょっとバカみたいなこと言いましたけど、
1: はい。<笑>これはですね、はい、TSMC の最新技術で7、はい、7のよりもちょっと密度を上げましたっていうものですね、うん、プロセスルール的には半導、はい、体ってそのフォトリソグラフィーっていう技術なんですけどアナログ写真みたいに、はいそのうん、配線をウェハーに光で焼き付けるっていう感じなんですよね、うん、イメージ的にはですけど、うん、でそれの,その光線の光のもと光源を、えー、EUV っていうめちゃくちゃその波長が短い光を開発して、それで焼き付けたっていう、そういう感じですかね
2: 。
1: 感覚的には<笑>、うん。で、えー、と今までよりも 20% 密度が上がってるみたいで。あすごいですね。うんまあ、密度だけなんで、どうなんですかね。まあ、でも、A12 より、A12 自体がですね、そもそも世界最速だったんですけど<笑>、1年経った今でも。うんうん、それよりもさらに 20% 高速になって、えー、30% 省電力化したっていう最大。うん。なるほど。まあそんな感じでした。ただ、いつもよりは上がり幅が少なくて。うん。うん、いつもね、結構ね、上がるときはすごい上がるんですよ。60% とか 70% とか早くなったりとかするんですけど。<笑>まあね、この半導体の限界が見えてきてるんで、今。あ、まあ。若干しょうがない部分ありますね。はい。うん。で、えっと、3種類ですね。iPhone 11と11 Pro と11 Pro Max (笑)。うん。が出て(笑)きて。(笑)
2: 本当に(笑)出てきたね。そうですね。
1: 予想通りだったんですけど、この辺。そうですね。うん。で、えっと、今まで廉価モデルで x r っていうのがあったんですけど、それの光景が普通の11ですね。はい、10S と 10S Max っていうその上位機種の後継が、えー、プロ Pro と Pro Max になります。うん、こっちの方がなんかネーミング的にはわかりやすい感じしますよね。Pro、うん、っていついてる方が。なんか他のアップル製品も Pro ですしね。<笑>うん、<笑>と思うんですけど、個人的には。で、えー、と、無印の方の、普通の11の方は、えー、背面がデュアルレンズですね。うん
2: 、
1: で、えー、プロ Pro は、トリプルレンズになってますトリプルカメラうん、うん、タピオカメラって呼ばれてますね前回も言いましたけど
0: 、うん、<笑><笑>まあ本当にタピオカ
1: メラだったっていうところ
0: です前情報通りのタピオカ
1: メラ、うん<笑>うん、で、えー、新たにこう追加されたのが、えー、広角レンズですねより広く撮れる、はい、の近くでも、うん、なんていうんですか価格が広く撮れるっていうレンズになりますこれは結構便利なんじゃないですかね。うん、近くのなんか食べ物とか撮るときね。聞いて撮んなきゃいけなかったのをそのまま撮れるし。はい。<笑>いいと思います。個人的にはで。あとは動画もすごい綺麗になった。手ぶれ補正が強くなったりとかね。で、なんかニューラルエンジン自体も高速化してるらしくて、うん、それのおかげでなんか機械学習を使って写真も綺麗に撮れたりとか、あとはナイトモードも今回追加してきて、うんあ,のあれ飛んでですね夜景モードというかピクセルにも入ってますけど、うん、夜中綺麗に撮れるモードですね
2: 、うん、う
1: んうんこれどれぐらい綺麗なのかちょっと本当は実際撮って試してみたいんですけど今回はちょっと見送ります<笑>うんで、えー、他はですね U1 チップっていうの載ってるんですよねこれがすごいんですよ<笑>、うん、これがですねウルトラワイドバンドっていう超高帯域の無線通信によってその,お互いの位置その iPhone11 が2台あったらお互いの位置がえまあ数センチぐらいの誤差で分かるセンチオーダーで分かるっていう感じですかね
2: 。
1: なんでえ例えば今実装されているものだとえ AirDrop っていう iPhone 同士でその写真とかを送ったりできる機能があるんですけど向いてる方向の iPhone に。送れる見て,てる方向にいる iPhone が一番最初に表示されたりとか、うん、そういう感じですねあとは今なんか落とし物防止タグを作ってるっていうアップルが噂があるんですけど、うんまあ、出てきたら出てきてこの UWB に対応すれば iPhone を使ってあの部屋のここにあるっていうのが分かるようになる可能性がありますね
0: なんか一応イメージしてるのだと、うん、あの壁越しにこうあの赤く表示されたりとかするイメージなんですけど。そうですね。ボールハックね。そうそうそう,そう、うん。そういうイメージですね
1: 。あとなんか AR ゴーグルも開発してるっていう噂がありますけど
0: 。ええー、そうなんですか。<笑>これそれはちょっと楽しみですね。まだ
1: 噂ですけど。<笑>はい。なんかいろいろできそうじゃないですか。この AR ゴーグルと U1 チップ使ったら
0: 。うん、そうですね
1: 。<笑>ねシューティングゲームとかできそうじゃないですか。2人で<笑>。<笑>そうですね。なんか。<笑>シューティングゲームというか<笑>なんていうんバーゲーみたいな
0: 絶対なんか本来想定してない使い方をするやつが出るだろうなと思います、うんう
1: ん、ダンボールの銃に iPhone くっつけてさスイッチでそんなのありましねスイッチでそうですね
0: <笑>完全にスイッチですねそれは、うん、そうですね、うん
1: 、まあそういうのができそうな気がしますよねそうですね今回のあのプレスイベントのところに、ジョニー・アイブが来てたらしいんですけど、ジョニー・アイブって元アップルの今年辞めた方ですね。最高デザイン責任者の、初代 iMac からずっとデザインしてきた方なんですけど、はい。この人はですね、あの、展示品の iPhone に近づきすぎて、普通に、普通に注意さ
2: れてたらしいです。<笑><笑>
0: なんとも言えない,い、ね、気持ちになりますね、それは。<笑>はい。まあ、
1: そんな感じでしたね
0: イベントはなんかでもこう今回の iPhone の、まあ、タピオカメラのデザイン見てなんかこうちょっと悲しい気持ちになるの僕だけなのかな、うん
1: 、あの写真見た時
0: まあこんなもんかって思ったんですけど
1: 今日実,実物を見てきたんですよねはいそしたら意外とねここかっこよく
0: てああそうですか<笑><笑>、うん、でもなんかアップルらしくなくないですかちょっとまあその殻を破ろうとしてると言えば聞こえはちょっといいんですけど、うん、どうですかね、うん
1: 、まあでもで個人的には好きです、うん、とは言っておきましょうああなる
0: ほど、うん、<笑>まあ実物見てない
1: からな何とも言えないですねなんか写真より実物の方が印象的には良かったかなっていうう
0: んうん、なんかホームボタンまで下ぎ落としてあのシンプルを極めた<笑>はい、その昨日日に後ろにあのいかついカメラ3つってどうなのかなとちょっと思わなくもないんですけど、うん、ただまあ見た時は結構思う人はいるかなとは思うんですねただ実際に見た光くんがそういうんだったらちょっと実際見てみたいですね、はいはいうん、なんだっけな、うん、あの
1: あ iPhone のカメラのレンズってサファイアクリスタルあのすごい硬い素材が使われてるんですけど傷がつかないように、はい、なんかあれが、はい二台がその擦っちゃって、二台の iPhone が。はい、今回の i11 ってちょっとカメラが出っ張ってるんですけど、はい、それで画面に傷がついちゃったみたいな記事が
0: どっかにありましたね。開封したし。二台をポケットに入れてたとかそういうことですか
1: いや、多分比べ、比較してたんだと思うんですよね。<笑>ですかねブンプロンイレブンプロとイレブンプロマックスを比較してたとかそういうんで、重ねた時とかに多分傷がついちゃったとか、ということだと思うんですけど、なんかどっかの記事で載ってましたね、ま。<笑>重ねようがないですからね、普通の人は。<笑>ま普通の人は重ねないでしょうけ
0: どね。そうで
1: すね。まあ、例えば会社で2人買ってきて、ちょっと比べてみようよ、みたいな<笑>
0: 。比べても重ねないでしょ<笑>。<笑><笑>何を比べようとして重ねるのよ<笑>うん。なるほど、い物質が画面に押し付けられちゃってってことですよね。そうですね。うんうん、なるほど。そこのね
1: 、あのアップルウォッチもね、あれなんですよ。あの、なんでステンレスにしたかっていうと、見た目を変えたかったっていうのもあるんですけど、このガラスの部分がサファイアクリスタル
0: なんですよね
2: 。は
0: ぁ、なんで傷つかないかなと思って。<笑>なるほど。iPad Pro もちょっと出っ張ってるんですよね
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。だから、ケースによっては、なんかその、よくあるじゃないですか、えっと、えっと、出る前から出てるケース。ああ、ありますね。あの、製品が出る前から、なぜか出てるケースがあるじゃないですかす、ねうん<笑>それ。それ系のケースによっては、なんかあの、カメラの高さまで考慮してなかったらしくて、はい、あのケースよりも出ちゃうああ<笑>あってケースが何今年は今年爆死したやつありました<笑>あの
1: アップル面白かった iPhone でペン対応するだろうっていうのにかけて<笑>ペンを収納できるケースを出したメーカーがあったんですけど<笑>無事死亡
0: ってい<笑>ういや好きだなああいう発想だめ<笑><笑>だったかいや<笑>すげよ,す、ね、よく出そうと思いましたよねあれそうですね実際に出すところまで<笑>行くのがすごいなまあ最初にやって当たれば大きいですからねそうですね
2: 、うん、買
0: った人もいるんじゃないですかいやいるんじゃないですか多分まあ別の用途でペン入れられるの嬉しいって人もいるかもしれないですね<笑><笑><笑>でも何かあれなんですかね小さいペンとかはそえ今のアップルペンシルを入れる想定だったんですかでも長さ的に無理ですよね今の
1: あどうなんですかねえでも今のは、うん、どういうことなんだろういや分かんな
2: い<笑><笑>確かにだ
0: って、ねうん、携帯の幅だったら限界がありますよねうん,うんなるほどねいやまああれはニュース見た時に超笑いましたけどね<笑><笑>とあとねアップルウォッチで言うとですねあの
1: 前にあのキュリオでキュリオを使ってるってたじゃないですかあのスマートロックの家でそのドアをオートロックにするものなんですけどあれをですねアップローチで開けようと思ったんですよ今日初めて気づいたんですけどこれアップローチ単体だといかないんですねキュリオってえっアップローチはアップローチにキュリオの,そのアプリがあってはい。で、それで、えっと、会場を押すと、アップローチはまず iPhone に通信するんですよ<笑>。
2: はあなるほど
1: 。iPhone 側の、え、キュリオのアプリが、Bluetooth 接続で、え、キュリオを会場するっていう感じみたいで、それに初めて今日気づいたんですよ、はい。はい。そうなのか、でもなんか、新しいのと直ってたりしないのかなと思って。はい。で、えっと、見てみたらですね、新しいのは、アプローチ単体で会場できるらしいんですよね
0: ああそうですか、うん、できるんだと思って本当に買った価値あ,、うん、あったじゃないですかいや
1: 新しいのっていうのはキュリオの新しいのですああそういうこと<笑>できるのかよと思って<笑>でなんかふとメールを見たらですねはい<笑>これはあの以前キュリオを買ってる人向けにセールをやってて
0: <笑>おおタイミ
1: ンすで、うん、に給料の、えー、アカウントを持ってる人しか参加できないセールなんですけどはい、はいうん、これがですねなんと1万円引きで<笑>おお2万7000円が1万7000円で売ってたんですねはい買っちゃいましたよ
0: マジっすか<笑><笑>買ったんですかそうす、ん、か3連
1: 休とか,かとかで届くと思うんですけど
0: 、はい、あすごいいいですね、うんすごい速くなってるらしいんでこれも<笑>それはじゃああのタイミングがいいんで僕も話しますけど明日僕もスマートロックが届くんですよねはいはい買ったみたいですねあまあ家引っ越したんで、はい、まあその前も言いましたけどスマートロック化したいっていうのが結構大きいもん、ね、スマートロック化とかスマートホーム化したいっていうのがまあちょっと目標としてあって、うん、でそのまあ、第一歩として、オートロックで、ちょっと待って、ハック MD がね、今どっか行った、セサミだっけセサミミニ。そう、セサミミニっていうえまあスマートロック、分えキュ給料の次ぐらいに有名な多分日本だと,ものだと思うんですけど、これをちょっと買ってみましたっていうところですね、うん。でこれは、まあちょっとあの、距離量がどうなのかわかんないけど、えー、このスマートロックの本体と別に、えー、Wi-Fi のアクセスポイントが必要で、はい、それがないと、えー、アプリケーションから操作ができないっていうものなんですけど、はい、えっ、ー、と、まあレビューを見てる感じで言うと、えー、かなり評判がいいのと、えー、かなり、えー、っと、あれですね、えーっと、サポートがしっかりしているみたいで、うん。なんか、鍵の形状が合わなかったりしても、なんか 3D プリンターでそれに合わせた、なんかカバーみたいなのを作って送ってくれたりするらしいんですよ。うん。なんかそういうのとかもサービスがすごいいいって書いてあったんで、うん、なんか、それに惹かれて、ちょっとセサミにしてみた、見たってとこですね。なるほど。ヒカル君と別なのかって、ちょっとひ比較してみたいと思ったんですけど。ね、よかった、これ買わんでて。うん、<笑>ちょっと悩みました<笑>いや、悩んでないけど。ああ、そうですか。<笑>うん。まあちょっと
1: それを、これは試してみよう。アクセスポイント買わなきゃいけないんですか
0: えっと、買わなくても使えるんですけど、はい。えっと、買わないと、えっと、Bluetooth、Wi-Fi ではできないのかなえっと、うん、アプリケーションから操作ができないんだと思います。それは Bluetooth で。あも同じで、うん、あ、そうなんですね
1: 。はい。アクセスポイント、そうですね。アクセスポイントもあるんですけど、アクセスポイント、うちはなしでやってて、なしだと、えー、アプリからその近くにいるときしか開けられない。ああ。Bluetooth 接続なんで。っていう感じですね、キュリオの場合は
0: 。そうですね、なんか、アプリケーションも結構よくできてるみたいなんで、うん、これはいいかなと思って買ってしまいましたね。あの、あれらしいですよ、iOS だと、あの携帯をトントンってノックすると開けられたりとかできるみたいですね
1: 。ええー。<笑>面白いですね
0: うん、うん、<笑>私まあなんか僕なんかは鍵を閉めたかどうか不安になること結構多いんでまあ遠隔操作ができたらいいなっていうのもあってドアをトントンでは開けられないドア,をトントンい<笑>ドアとトントンでは開けられないんじゃないかな<笑>それだってやばいっす<笑><笑><笑><笑>そんなんやでもあれか<笑>自分が Bluetooth 内に入っててっていうことなら分かるけど<笑>あのあれです、うん
1: あのあるじゃないですか合言葉的なトントンがトントンとト,トンだと赤いって
0: <笑>それない<笑>やばいですねよくあるじゃないですか<笑>でもセサミ見ててあのなんかいろんな人がこうこういうふうに使ってますみたいなのをあげてるんですよはいで、まあ、スマートスピーカーとかと繋いげてげてやってますみたいな人結構いるんですよねうんでその中で見ててんって思ったのがあのホームに、えっと、毎朝行ってきますって言うと、まあ、そのウィークワードの後に行ってきますって言うと、うん、天気予報とか教えてくれた後に会場するようにしてますみたいな言ってたんですけどそれ外から開けられるよなと思って<笑>確かに<笑>それ結構やばくないかってちょっと思ったんですけどそうですねうんまあそういうのはあるんでまあななんとも言えないですね
1: <笑><笑>外から大きい声で言えばね
0: 開くんじゃないかなっだって本当やっぱ使って思いますけどホームの,あの感度ってやばいんで本当に。うに家の端から端まで遠く感じなんでまあ大きい声出したら普通に反応するだろうなってそうですね感じですよ
2: ね,ですねまあそうで
0: すね楽しみですか繋いで使いたいから、うん、えっと、まあちょっといろいろ試してて、今、だからホームを自分の声にしか反応しないようにとか、ちょっとやってみたんですけど、ああまあ、そもそも自分以外の人が家にいないから、そういう設定ができてるのがもう検証できない,い<笑>あの裏声でやると反応しないですよ、それ。あー、なるほど<笑>。<笑><笑>ちょっとそれをやってみようかなと思ってま
1: す。まあ、ちょっと変面白い図ですけど、一人でやって楽しんでました<笑>。<笑>私は誰って聞くと地声の場合はヒカルさんですよねみたいなあなたはヒカルさんですみた
0: いな来るんですけどそうなんですね、うん、そういうふうに確かめればいいんですねうんまあそれでできればその自分の声の時だけ鍵開けてくれるとかそういうことをやったらいいかなって思ってますうんうんなるほどはいもう1時間しゃべってるって知ってましたそうでしょう<笑>まだだってあのー本編になりうるような話が残ってる<笑><笑>そうですねまあどうしますここら辺で一回区切っときますえーとどうしましょうねアンリアルぐらい話すかあそうですねアンリアル話して区切りましょう、うん、じゃあ一回そうですね、うん、はいまあそんなに時間かかんないと思うんでえー、まあ以前から話していた話ですねアンリアルエンジンの 4.23 が正式リリースされたっていうところではいまあ、一応話話だけ話しとこううかなっていうところですあの,この記事読む以上のことは僕言えないんですけど、基本的に。うん、えっ、ー、と、まあ、えー、前回話したとおり、超かっこいい名前ですね、あの物理破壊システムの、えーはいはい、カオスが<笑>、ね、リリースされたというところですね。うんえー、まあ映画みたいな感じの、えー、破壊粉砕表現っていう歌い文句で出てきたっていうところなんですけどすで、うん、にかなり、えー、一般の人がデモを上げてるんでそれ見てもらえたら多分どれぐらいすごいものなのか分かるかなっていう感じですねそのアルゴリズムというか、えー、破壊表現に使用してる技術的なところも記事の中に載ってるんで、はいまあ、そういうところちょっと見ててみるるとと勉強にになるかななかっっいいいう,ふうに思いますす僕やったことないですよねそもそも破壊表現ってほとんど、うんうん、からちょっとピンときてないんですけどまあそのリアルタイムの破壊表現にしてはまあ確かにすごい映像を見てる感じは綺麗だなっていうところでそうですね映像を見た感じは結構クオリティが高い感じでしたうん、うん、まあアリアルエンジンのデフォルトでこれだけできてしまうっていうところですよねうん、うんこれででゲームができるってのはすごいですよ、ね、そうですね。インゲームでこれがこれってのは恐ろしい話ですよね,ね<笑>、うん。まあ、だし、多分これからどんどん使われていくであろう、リアルタイムレートレーシングとかと相性が良かったりその、破壊表現ってことはベイクされないってことだろうから、うんあのまあ、光の表現とか、多分難しくなっていくんでしょうけど、まあ、そういうのもあのレートレーシングとか使うと、もしかしたら、あの、表現自体は、表現のクオリティ自体は維持したまま、その、破壊表現っていうのもできていったりするのかなっていうのは、ちょっと想像ですね
2: 。はい。うん
0: 。あとは、えー、リアルタイムレイトレーシングがなんか改善されたっていうふうに書いてますね。う、えー、まあ、これは、なんか見てる感じ、本当にただ改善したっていう感じですね。あの、安定性とか。えーまあと今までちょっと不安定な部分っていうのがあったんでそういうところっていうのも改善したのかなっていう感じですね、うん、読んでる感じなるほど、う
1: ん、あれでしたっけコマンドからしか呼べないみた
0: いな今までそうだったんですけどあれ多分公式じゃないんですけど僕が見たやつでなんかそのポストから使えるようにする、えー、とプラグインみたいなのを公開してる人いたんでうんなるほどなんか今もうちょっと扱いやすいんじゃないかなって気がします、うんうんそうなんですね、まあ本当にポストから扱いんじゃないかなちょっとちゃんと見てないですね、うん、僕がやった時はコマンドからしか使えなくてちょっと使いにくかったですけどうんなるほどあとえー、なんかあれですねサブスタンスで前話したことありますけどバーチャルテクニ<笑>バーチャルテクスチャリングっていう、ね、仮想テクスチャリングがこのベータ版として実装されたみたいで、はい、まあこれはえっ、ー、とテクスチャーのメモリの使用方法みたいなのを改善して、その大容量のテクスチャーを使えるようにしようっていうもので、まあ多分サブスタンストアと似たようなものが実装されたのかなっていうところですね。なるほど。うん。あとは、アンリアルインサイトって、まあデバッグツール、データの収集ツールみたいなのが実装されたみたいです。これもベータですね。うん。Wacom のタブレットサポートって書いてありますね。<笑>おっほんですかはい新機能実験的機能らしいですけど個人的にちょっと気になりますねそれ<笑>ちょっとマコムのタブレット使ってやってみたいことがあったんで<笑>あそうなんですね<笑>はいそうですねペイントプラグ
1: インやモデリングツールなど機能を使う
0: プログラマー向けって書いてありますねプログラマー ?API 引っ張ってこれんのかなマコムのその今どれぐらいうん筆圧とか傾きが入力てて使えるって書いてありますねめちゃくちゃいいですね。それ、まさに欲しかったですね。ただちょっと、本当はそれバックグラウンドでちょっと使いたい,使い,たいんですけど、うん、難しいかな。なるほど。うん。うん、はい。アンリアルだと多分、そういう機能はないかなと思いますね。えー、まあ、僕が気になったのはその辺だったんですけど、あとはライブリンク系がなんか色々、はいろいろ、更新されたみたみいですね僕もちょっとちゃんと覚えてないんですけど、この辺で喜んでる人が結構いたんで、いいいいえー、そうですね。なんか、面白そうな機能なのかもしれない<笑><笑>な。曖昧な情報で申し訳ないですけど、<笑><笑>んね<笑>はい、どんどん進化していきますね。あとは、まあ、前にも話しましたけど、スキンウェイトプロファイルが実装されたと。<笑>ああ<ー>。<笑>なるほど。みんな喜ぶ。みんなここスキンウェイト大好き。みんな大好きだから、スキンウェイト。
1: うん、み一番いい作業ですよね。やっぱりね。<笑>デザイナーとしては。一番面白いところですよ。
0: そうですよね。<笑>スキンウェイトと UV 展開、みんな大好きですね。ねね苦行ってやつですね。<笑>それをアニアルでもできると<笑><笑><笑>そりゃいいですね,やったね<笑><笑>はい。まあないよりはあったほうがいいですかねそうですねまあ本当にマヤでしか設定できないっていうのは確かにしんどかったんでう,ん、うん。もうすごい優秀かもしれないですよ、うん、まあだとしたら本当マヤ捨てて優<笑>位<笑><笑>でもモデリングする<笑><笑>一回なんかでもベータ実装されてましたけどね、モデリングツール。あ、そう、そうですかうん。多分内部的には残ってんじゃないかな。なんか、あれ、コマンドを実行するとなんか、アクティブになるみたいな感じだった気がする。おぉ、うん。なるほど。でもなんか、本当にモデリングができるわけじゃないと思いますけど。うん。うん。あと、全然知らなかったんですけど、マルチユーザー編集機能の改善っていうのがあって、これ、うんななんんだろうっっててのは結構気になってるんですよねちょっと今度普通にこれは調べてみたいですねうん
2: うんうん
0: 複数人で同じシーンを触るときにそうですねなんかそういうのがもともと改善ってことはもともとあったのかっていうのをまずびっくりっていうところなんですけどうん私、うん、ちょっと見てみたいですねはいもともとでもアンリアルでそういうプ,ログプラグインというか、えーまあ、売ってる人がいたんでうん、そのライブで一緒に同じシーンを編集するみたいなプラグインをだから、うん、なんかそれとは近くて遠いような機能なのかなとは思うんですけどじゃないと売らないと思うんでなるほどえこんなのができるんですねみたいですねパッと見た感じでわ分かんないなか、ね、<笑>しかし1回のアップデートで更新する量が相変わらずえげつないですねわすごいめちゃくちゃ頻度が高いくせに<笑>勢いが落ちないですねそうですねいや本当に<笑>使っていってほし,です<笑>てでしょうねそうですねいいですねいいことですはいまあ大体そんな感じですかね、はいまあ、個人的に一番気になるのはやっぱ顔数はもちろん気になるんですけどうん、うん、まあなんかだんだんだんだんそのパフォーマンス的な改善も増えてきてるんでうん、まあ今僕が使ってるのプロジェクトで使ってるのって 4.16 とかなんでそこから上げた時にどれぐらい改善するのかなっていうところは気になりますねうんうんまあ余談なんですけどはいあのー、最近まで別のプロジェクトで、えー、4.21 を触ってたんですようんあのー、まあ多分ここ23か月でずっと 4.21 でブループリント組んでたんですけどはいあのそこから、まあ、最近久々に 4.16 でブル,ブルにと組み始めたら全然その違う部分っていうのが結構あって普通に戸惑ったっていう、うん、<笑>話ですね結構変わるもんですか、うん、そうですねなんか細かいところなんですけどなんかやっぱ便利になってんだなと思いました、うん、なるほど新しいやつの方が僕は好きですね<笑>、うん、そうですかはい以上ですじゃあ一回切るって言っときますか
1: <笑>そうですねあと(笑)で(笑)つなげるかもしれないけどそんなに長くなんなかったわでも8分弱ぐらいですかね今なんで1話としてはちょうどいい感じはしますけど
0: うん一回休憩しましょうじゃあ
2: そうですね